0: Европа. Великие
1: имена. Марк Аврелий. Он родился в Риме в 121 году, в семье сенатора. По Повитухи, принимавшие младенца, подумать не могли, что пеленают будущего властителя Великой Римской империи.
2: Он заснул?
1: Да, устал.
2: О-о-о. Это был непростой день Он стоял перед императором Адрианом И прямо смотрел ему в глаза Но это дерзость? Император сказал У тебя хороший взгляд Ни тревоги, ни боязни И что же они? Не промедлил ни секунды Я стою перед моим императором Чего мне бояться? И о чем тревожится?
1: Наивный Он не знает, что такое гнев императора
2: Гнев? Император улыбнулся И мыслишь верно И говоришь смело У тебя большое будущее, малыш Я об этом позабочусь Он пожаловал Аннею титул всадника (связь) И приказал именовать его Марк Аврелий Антонин Вер
1: К добру ли эти
3: нежданные почести? Ему всего шесть лет
2: Ему уже шесть лет Юношеские годы
1: Марка Аврелия Проходят в императорском дворце Он учится Его учителя известные философы Юний Рустик, Фронтон, Аполлоний Они воспитывают его в духе школы стоиков и главный закон, которому Марк Аврелий старался следовать всю жизнь, учи не словами, но собственным примером. Император Адриан умер. Правителем Рима стал его преемник Антоний Пий. К тому времени судьба Марка Аврелия была решена. По приказу покойного императора Антоний Пий усыновляет юношу и готовит его себе в преемнике. Он учит его искусству политики, умению разрешать конфликты, сохранять достоинство правителя в любых ситуациях. И чувствуя, что его уроки не проходят для юноши даром, делает его соправителем. А чтобы наверняка скрепить их общее понимание власти в интересах народа, чтобы показать Риму, что наследник уже определен, Антоний Пий выдает замуж за Марка свою дочь Фаустину. В 161 году в возрасте сорока лет Марк Аврелий становится императором. Теперь, воспитанный в традициях стоицизма, он может осуществить свою мечту, создать царство философов, общество благородных, достойных людей, неразделенных богатством и знатностью происхождения. Император вторгается в мир суровых римских законов и направляет их на пользу простых людей. Его трудами появляется гражданское право, обязанности государства перед его гражданами, попечение о больных и коллегах. Возникает полиция нравов. Начинается регулярная регистрация новорожденных. Открываются школы философов.
0: Божественный Марк Аврелий переставляет паруса. Корабль империи идет новым курсом. Слава императору! Вот только бы не налететь на рифы. Я вас не понял. Да все вы поняли. Риму не нужна философия. Рим требует хлеба и зрелища. Теперь гладиаторы бьются тупыми мечами. Прыгунам на канате кладут мягкие подстилки. Арена без крови. Кому это понравится? Да, меня смущает повышение налогов на состоятельных римлян. Куда они идут? На приюты для сирот На школы для изучения философии И все же новые паруса наполняют ветер Слава императору Но мы же знаем Ветры меняют направление Да
1: 166 год Война, какой империи еще не знали Весь варварский мир движется на Рим, захлестывая одну провинцию за другой. Это странность, это испытание или даже насмешка судьбы, но питая отвращение к войне, избегая военных почестей и славы, Марк Аврелий из 18 лет своего правления 14 провел в военных походах, защищая границы империи. И хотя сражение и кровь заставляют душу черстветь, Император сумел сохранить преданность тем жизненным принципам, в которые твердо верил. Благородство, честь и преданность долгу всегда и во всем. Только эти качества делают человека человеком. В Сирии полководец Авидий Кассий поднимает восстание. Его призывы несправедливы и даже неумны, но их разделяют многие римляне. Император осуждает о душах, о чести и справедливости, но не думает о государстве. Прежде мы завоевывали мир, теперь ведем оборонительные войны. Рим был велик и неколебим, пока не запутался в тенетах философии. Это был бунт не против императора, против его благородных идей. Снова письма из Сирии. Бунт набирает силу. Я знаю.
3: Ты не хочешь читать? Брось их в огонь. Брось! Фустина, мы должны верить. Все будет так, как должно быть. Если Кассию суждено стать императором, мы не сможем его убить. Если не суждено, то без жестокости с нашей стороны он сам... Попадет в сети, приготовленные
1: ему судьбой. Мятеж длился три месяца. А виде Касси был убит своим же сообщником. Ему не суждено было стать императором бунт Стих. Все его участники были прощены императором. Но жизнь будто испытывала крепость его убеждений. Политик воин Марк Аврелий не сумел превратить империю в царство философов. Его поступки, его верность данному слову, его готовность помогать, благотворить, все эти качества были видны людям. Они выливались в реальные дела. Но принимая благодеяние императора, Рим недоверчиво, с насмешками встречал нововведения, далекие от многовековых нравов Великой Империи. Мир, где всем хорошо, где все умны и милостивы друг другу, просто не укладывался в человеческом сознании. Император-философ был непонятен и даже не странностью своих убеждений, а неколебимой верностью им. Красавица Фаустина, охладевшая к мужу-философу, искала иной любви. Рим кипел сплетнями о ее любовных приключениях.
0: Это не решение сената. Это нежайшая просьба. Сената, мой император, об этом шепчется на рынках, возле храмов, в кабаках. Жена императора не должна быть тем и сплетен. Так
3: в чем же нижайшая просьба сената?
0: Установить достоинство императора. Это обычно, это в традициях Рима. Разорвать брак и сделать новый выбор. Сенатор,
3: есть вещи, которые не умещаются в традиции Рима. Фустина, дочь моего учителя и приемного отца Антони Пия, это он благословил наш брак. Не считаете ли вы, что его расторжение будет низостью по отношению к этому великому человеку. О, мой император,
2: я
0: понимаю, но есть понятие о чести. И есть понятие о
3: Традиции Хрима, да. Но у меня не две чести, а только одна. Вы запомнили?
1: Одна! Император-философ Он никогда не помышлял стать учителем Он всю жизнь учился Двенадцать книг наедине с собой По сути дела дневники Он изучал себя Движение мысли Движение души Он записывал то, что казалось ему Очередной ступенью к вершине Человеческого достоинства
3: Любить тех, кто ошибается
1: и заблуждается –
3: особое свойство человека. Такая любовь рождается тогда, когда ты понимаешь, что все люди – твои братья, что они погрязли в невежестве и заблуждениях не по своей воле. Не делай того, что осуждает твоя совесть – и не говори того, что не согласна с правдой. Счастлив тот, у кого в собственной душе святая святых.
1: Удивительно, познавая себя, римский император все чаще приходит к истине, который полтора века назад проповедовал Иисус Христос. Кажется, Марк Аврелий уже многое понял, Он уже стоял на пороге. Оставалось постучать в дверь, и ему бы открыли. Но он не постучал. В череде императоров Великого Рима есть ряд имен, в чьи годы правления велись гонения на христиан. Поразительно. Самое страшное имя в этом ряду – Марк Аврелий. Почему? Как? Необъяснимо. Если прежде преследование христиан стихийно начиналось в провинциях и продолжалось с молчаливого согласия императоров, то в случае с Марком Аврелием было иначе. В 177 году он издал именной указ, ставящий христиан вне закона, то есть предписал уничтожение христиан. Об ужасах тех гонений свидетельствуют мученические акты леонских и вьенских христиан в Галлии. Не жалея ни женщин, ни детей Их жгли на кострах и в печах Распинали, рубили Бросали на растерзание львам Забивали камнями Не делай
3: того, что осуждает твоя совесть
1: Так что? Совесть императора не осуждала творимых злодеяний?
0: А, выходит ветер опять сменился. Корабль возвращается в старую гавань Боюсь, вы правы. На берегу стоит мясник Троян и приветственно машет философу Марку Аврелию. Да, слава императору! Слава императору!
1: История не дала внятного объяснения тому, что случилось. Пытались доказать, что свое страшное решение император принял под давлением жрецов, боявшихся влияния христиан на римлян-язычников Пытались объяснить, что кое-что в учении Христа шло в разрез с убеждениями самого Марка Аврелия Но нет, никто никого ни в чем не убедил И когда уверяют, что тайные истории это египетские пирамиды или пропавшая Атлантида Слышится в этом неприкрытое лукавство Есть только одна тайная история человек, неразгаданный, непонятный и порой неподчиненный даже собственным убеждениям. Ранней весной 180 года император Марк Аврелий умер. Остаюсь наедине с собой, шепнул он перед смертью.